0: La maison de Christian avec Christian Pessé. Bonjour, bonjour, je suis de retour et vous aussi dans La Maison de Christian, l'émission consacrée à votre maison, cette maison qui vous pose parfois quelques soucis, que vous entretenez, que vous rénovez, que vous transformez et j'espère que nous pourrons vous aider dans, cette, dans cet objectif. Alors La Maison de Christian, aujourd'hui je répondrai à un certain nombre de questions. Je vous rappelle que ces questions vous pouvez les poser sur reno-info-maison.com notre site. Et puis à l'occasion, tout de suite, je vous dis que cette émission, vous pouvez la réécouter. Vous pouvez la réécouter en podcast sur les principales plateformes de podcast du secteur, à savoir Spotify, Deezer, Apple, Google. Vous pouvez la retrouver sur maison.com donc l'ensemble des émissions s'y trouve. Et puis aussi sur la page Facebook de l'émission, une page qui démontre l'intérêt que vous portez à l'émission puisque nous en sommes à peu près à un million de portées comme on dit au niveau des différentes émissions qui se sont succédées depuis ce début janvier. Alors dans cette, dans cette émission je vais répondre à des questions, à des questions d'auditeurs maintenant vous, ces questions vous pouvez les poser sur renoafo-maison.com avec questions à Christian Pesset et vous avez une case si vous voulez passer dans cette émission donc en audio, donc par téléphone par exemple alors deux questions aujourd'hui auxquelles je vais répondre. La question de Paolo qui me demande si la garantie décennale est obligatoire pour la construction d'une piscine. Vous vous doutez peut-être que je vais lui répondre par l'affirmative avec les conséquences que ça a si on ne prend pas cette précaution. Question de Jérôme qui m'interroge sur l'utilité d'une membrane d'étanchéité à l'air sur les murs lors de la construction d'une maison. C'est une question un peu technique mais elle est intéressante et notamment pour la rénovation et bien sûr pour, pour le neuf. Le conseil de la semaine. Alors le conseil de, de la semaine, il va, il va concerner de sales insectes, des, des insectes destructeurs, ce sont les termites. Parce que le printemps arrivant, euh, tout ça se réchauffe et euh, ça part à l'assaut euh, de la maison. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, les termites que nous avons euh, en France sont des termites de terre. Euh, vous ne verrez pas donc ces euh, tumulus énorme, comme on en voit en, en Afrique. Là, c'est beaucoup plus discret. L'intermittière se trouve enterrée, se trouve dans le jardin. Alors, les termites, c'est quoi bien, Ce sont des insectes qui, euh, qui se nourrissent de la cellulose, donc euh, aussi bien du bois, mais aussi des, des vieux cartons, des papiers qui peuvent traîner. Euh, ils adorent aussi les vieux livres, ce qui est embêtant, parce que si on a un livre précieux, il vaut mieux pas qu'il y ait des termites dedans. Ça va, ça va de soi. Donc, ils sont lignivores. Et ils sont aussi lucifuges. Alors, lucifuge, ça veut dire quoi bien, Ça veut dire qu'ils n'aiment pas du tout la lumière. Euh, D'ailleurs, quand on les trouve quand on arrive à les déloger, on a des, des petits des, des insectes à peu près d'un centimètre de long euh, qui sont tout blancs, qui sont euh, euh, immaculés parce que justement ils n'ont pas reçu de lumière. Alors euh, ces insectes, ils partent de la termitière et ils montent à l'assaut de, de la maison. Ce qui veut dire que c'est toujours les étages bas qui sont attaqués les premiers. Euh, parfois on dit, euh, on entend dire, et surtout lorsqu'il y a quelques escrocs qui viennent voir, qui disent vous avez des termites dans la, dans la charpente. Et là je conseille toujours de sortir immédiatement parce que si les termites sont arrivés dans la charpente, c'est que la maison elle est vraiment plus qu'en mauvais, qu mauvais état et qu'elle risque de, de s'écrouler. Alors il y a une, un élément caractéristique pour détecter les termites, c'est que les termites ça évidemment, ça n'aime pas le métal et ça n'aime pas le béton et lorsqu'elles arrivent, lorsqu'elles butent, lorsqu'il, puisque le termite est féminin, lorsque le termite bute sur ces obstacles, eh bien il fait un cordon, il fait un petit tunnel euh, qui, 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 qui va être en-dessus de la partie euh, qu'il ne peut pas attaquer qu'il ne peut pas dévorer et il va trouver de l'autre côté. On appelle ça des cordons, c'est l'un des éléments caractéristiques des attaques euh, des, des termites. Alors les termites s'attaquent en priorité, je le disais, aux parties basses, par exemple au solivage euh, d'un plancher bas qui serait euh, sans, euh, sans vide sanitaire, qui serait sans cave, euh, ensuite c'est le plancher, et ensuite ce sont les plaintes et ce sont les lambris, et puis comme ça, ça peut monter, ça attaque éventuellement les meubles, mais ça n'aime pas beaucoup les meubles parce que les meubles, on les bouge, on ferme les on tire les portes, on tire les tiroirs et les, les termites n'aiment pas, pas les vibrations. Donc, euh, ce n'est pas vraiment, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, la charpente. Alors, comment euh, les, les détecter Eh bien, d'abord, allez voir les départements qui sont infectés. Vous allez sur le site service-public.fr, donc le site du gouvernement. Vous allez à termites et là, vous allez voir la carte d'infestation des termites. Alors, il y a deux couleurs. Il y a dans les endroits où c'est très infesté. Euh, presque pas loin du tiers maintenant euh, du pays. Et puis, euh, il y a une couleur un peu plus légère. C'est à part du sud-ouest vers le, le, le nord-ouest et l'est. Euh, et là, vous avez euh, toute une zone qui va correspondre presque à la moitié du territoire. Et toutes les grandes villes, pratiquement, sont infestées, notamment la ville de Paris. Alors, comment on détecte les termites Eh bien, les fameux cordons. Quand aussi le bois euh, devient fragilisé Avec un coup, de, un coup de poinçon Et puis sinon une entreprise spécialisée Qui viendra et qui euh, Vous verrez c'est assez spectaculaire Écoute les termites Avec donc une sorte de stéthoscope euh, Qui fait que le termite grignote Et le, quand il y a un termite On ne l'entend pas Mais quand il y en a des centaines Voire des milliers dans une maison eh bien ça fait du bruit Et avec un stéthoscope On arrive à les, à les entendre Alors quelles sont les solutions Les solutions euh, déradiées qui sont des solutions chimiques Il y a des barrières chimiques Qui peuvent être mises Dans une maison neuve Il y a des, trémis, des, tra, pardon, des treillis Qui peuvent se mettre donc, dans la dalle Elle-même et qui empêchent Les termites donc, de, de, de progresser Attention à ne pas laisser dans des régions où il y a des termites, de ne pas laisser des vieux tas de bois euh, près de, de la maison, de ne pas laisser des détritus à base de cellulose qui risqueraient de euh, susciter l'appétit et l'arrivée, euh, donc d'attirer en quelque sorte des termites. Attention aux arnaques, attention aux arnaques. Ne faites confiance qu'à une entreprise certifiée CTBA. Plus centre technique du bois. Vous trouverez sur ctba.fr les adresses des entreprises qui sont certifiées, qui sont recommandées et ne vous laissez pas avoir par quelques itinérants qui viendraient vous dire qu'il y a une infestation de termites dans le quartier qui viennent de la part de la mairie. C'est le grand argument général. Donc là, méfiez-vous, méfiance et adressez-vous à une entreprise qui peut vous montrer son certificat d'appartenance à CTBA+. Votre question à Christian Pesset. Alors, la, la question, c'est la question de, de Paolo. Paolo euh, me, me dit euh, « Nous allons faire réaliser notre, entreprise, notre piscine enterrée en parpaing par une entreprise, par un maçon de village. » C'est très sympathique. Il nous dit, ce maçon, que l'assurance décennale n'est pas nécessaire car ce n'est pas une maison et qu'elle lui coûterait trop cher. Euh, et en plus, il dit que l'assurance dommage-ouvrage, ben, ça ne sert à rien. Qu'en pensez-vous ben, Évidemment, l'assurance dommage-ouvrage qui est liée à la décennale, ben, ça ne sert à rien si vous n'avez pas de décennale. Alors, euh, une piscine maçonnée, surtout si elle est enterrée, eh bien, elle est considérée juridiquement comme une construction. Donc, si elle est une construction, elle doit être réalisée, elle doit être construite par une entreprise qui a une assurance professionnelle décennale, avec toutes les composantes, avec euh, le parcours. Le parfait achèvement, le parfait fonctionnement et ensuite la décennale. Et comme il y a une décennale, eh bien, il y a obligation d'avoir une assurance dommage ouvrage, cette assurance qui vous garantit le jour où l'entreprise à qui vous avez fait confiance soit a disparu, soit est défaillante, soit euh, bah, rechigne à faire les travaux qui pourraient s'imposer. à ce moment-là, c'est l'assurance qui prend la, la, la relève. Ce n'est pas toujours facile d'obtenir une, une dommage ouvrage. Euh, donc si vous n'y arrivez pas, adressez-vous au bureau de tarification centrale des assurances à Paris qui désignera au besoin euh, une, une assurance euh, si elle rechignait. Alors ne cédez pas à la tentation euh, qui vous est souvent euh, faite, euh, proposée, de dire euh, « Ah oui, mais ça ne sert à rien, l'entreprise le, est sûre, il y a la décennale, etc. » Ce n'est pas vrai, ça sert à quelque chose c'est bien que l'assurance est toujours chère tant qu'on n'en a pas besoin. Mais quand on en a besoin, on se rend compte que c'est très utile. Alors oui, évidemment, ne pas faire confiance à une entreprise qui n'a pas de décennale et ne pas se laisser avoir parce qu'on vous dirait qu'une piscine, ce n'est pas une maison. L'invité de Christian Besson. Alors, euh, mon invité, mon invité, c'est M. Ruyard. Bonjour. Bonjour, Christian. Bonjour, Romain. Donc, euh, alors, vous êtes euh, DG, comme on dit C'est ça, je suis directeur général, en effet. Directeur général de PG. DG de PG. DG de Alors PG. il va falloir nous préciser, c'est quoi PG Alors PG, c'est professionnel du gaz pour le coup. D'accord, professionnel du gaz. Alors euh, en gros, ce sont les installateurs ou, ou ce sont aussi les, les vendeurs de matériel c est, c est, qui, est, qui est professionnel du gaz Alors un
1: professionnel du gaz, c'est un installateur qui possède une qualification des professionnels
0: du gaz. Parce qu'effectivement, on peut, on peut considérer que le gaz, c'est quand même... Il euh, bah, y a forcément un risque, même si le gaz en soi-même, les accidents sont finalement extrêmement rares. On, a, on a spectaculaire spectaculaires, mais heureusement. heureusement. Mais donc, il faut quand même des gens qui sont euh, tout, à fait, euh, tout à fait professionnels. Alors, qu'est-ce qu'ils ont suivi comme, comme cursus C'est quoi hein, justement ces, ces personnels de, de haute qualification
1: Alors, pour le coup, un professionnel du gaz est un installateur qui a reçu une qualification après euh, une batterie de test permettant de l'agréer professionnel du gaz. Et, Et ce qui est important de savoir, c'est que c'est l'entreprise qui va être professionnelle du gaz parce qu'elle va avoir respecté tout un tas de critères. Euh, critères.
0: J'imagine qu'il y, y a une réglementation extrêmement euh, rigoureuse sur le gaz, non Alors, tout à fait, comme vous le
1: disiez, et ça c'est un grand classique dans les réseaux d'énergie, euh, la réglementation et dans le domaine du gaz est importante, ça c'est évident. Le grand avantage par contre quand on fait appel à un professionnel du gaz, c'est que tout ça est du domaine de l'acquis. Et donc je, je conseille vivement euh, nos auditeurs de faire appel à ces professionnels du gaz pour euh, leurs travaux euh, en lien avec le gaz.
0: Alors j'ai vu que vous organisiez une quinzaine du gaz, c'est ça Une quinzaine, quoi, du la gaz. quinzaine du gaz.
1: Ben, la quinzaine du gaz comme son nom l'indique, c'est 15 jours où on va pouvoir euh, que le client va pouvoir bénéficier de tout un tas de remises sur des matériels gaz et pour les travaux en lien avec le gaz.
0: Il y a vraiment de, de bonnes affaires à faire pendant cette, euh, cette quinzaine ben, En effet, oui. Euh, L'ensemble
1: des partenaires, la trentaine de partenaires va offrir plusieurs centaines d'euros pour euh, les clients sur des matériels gaz euh, Chaudière très haute performance énergétique, pompe à chaleur hybride, euh, poêle et insert-gaz et les matériels de régulation de type thermostat par exemple. Sans oublier bien sûr euh, le, le sponsor GRDF qui offre le raccordement au réseau de gaz naturel dans une limite de 35
0: mètres. Oui, c'est ça. C'est les fameux 35 mètres entre le, la conduite de gaz et, et la maison. Et hein, la maison ça. ou l'appartement. Parce coup. que euh, sur 35 mètres, il peut y avoir à faire une tranchée. Ça peut être ah des ben... travaux qui, sinon, coûtent assez cher, non Absolument,
1: absolument. Mais euh, le distributeur a, a mis en place euh, toute une règle de calcul qui lui permet euh, une rentabilité vis-à-vis -vis de cette distance et de ses travaux.
0: Alors... Euh... Comment, comment on identifie les, les participants à ce type d'opération il, il y a un site, sinon il y a, je sais pas, il y a des affiches Alors, euh, vous avez raison, en fait, nous avons dans l'association
1: tout un dispositif euh, de, de publicitaires, qu'ils soit télé, radio, mais aussi campagne digitale, qui vise à faire en sorte que les gens viennent à nous, viennent sur le site www.lesprofessionnelsdugaz.com. Et une fois que vous êtes sur la carte pour aller rechercher un professionnel du gaz de proximité, vous pouvez aller filtrer pour aller chercher le partenaire quinzaine du gaz. Et pendant cette quinzaine, qui se situera du 13 au 28 mars prochain, les premiers euh, qui seront affichés sur le site seront les gens de la quinzaine du gaz pour faire en sorte que les clients aillent vers eux.
0: Alors J'imagine que compte tenu de la Covid, malheureusement, il n'y a pas d'opération sur le terrain, il n'y a pas de démonstration, si on, alors, on peut quand même aller dans des boutiques de professionnels du gaz
1: Alors, euh, en effet, Christian, pas de, pas de, de choses de grande ampleur hein, en lien avec la Covid, mais par contre, il y aura des portes ouvertes comme les professionnels les font tous les jours, dans le respect des règles sanitaires, évidemment.
0: D'accord. Et il y, a, euh, il y a des aides aujourd'hui sur le, le, le chauffage au gaz J'ai souvent parlé de la chaudière hybride, par exemple, mais euh, en plus, on voit que le gaz vient, vient d'augmenter, quand même. Donc, euh, est-ce qu'il y, est qu y a des... Ah, je sais pas, on, on en a parlé des coups de pouce, euh, euh, mais on ne sait pas trop euh, ce qui va en devenir. Je crois que j'en parlerai Alors, euh, la semaine prochaine, d'ailleurs.
1: En effet, euh, à l'heure euh, à laquelle on parle, et en tout cas durant la quinzaine du gaz, on pourra bénéficier de quatre dispositifs le premier, c'est ma prime rénov évidemment. Le deuxième, ce sont les coups de pouce sur le chauffage.
0: – Je crois que c'est jusqu'au 1er février. D'après hein. ah. euh, mes informations, il faut peut-être se dépêcher un peu. 1er hein. ah. ah. juillet, pardon. – 1er juillet, j'avais ça bêtise, tête. J en tête. – J'avais en tête. – J'ai 1er juillet. – hein. Tout à fait, tout à fait. Oui. Euh,
1: le, le quatrième, c'est la TVA à taux réduit. Et, en fin t... et le quatrième, ce sont les prêts à taux zéro. Voilà.
0: Tout Ça, il y a des, y a des garanties, j'imagine, sur les matériels qui sont, qui sont distribués. Alors, c'est quoi le, le... Alors,
1: évidemment, la garantie reste la garantie constructeur, hein, deux ans, évidemment. C'est pas parce qu'on est en quinzaine que les choses diminuent. Euh, et bien sûr, l'engagement d'un professionnel qui va euh, pouvoir vous faire euh, l'installation, mais aussi la maintenance de ce, de ce matériel.
0: Oui, justement, euh, ma maintenance, la maintenance, c'est euh, obligatoire. Hein, c'est euh, au moins une, une fois par an, c'est ça La maintenance réglementaire, c'est une fois par an. Euh, et on on espère pour le coup que
1: ça, on en reste là sur la, matériel, oui. la maintenance. Vous, des
0: vous encouragez les, euh, par exemple les, les maintenances avec des, des contrats euh, annuels, euh, parce que j'imagine que l'obligation de de, 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 ré, de révision du matériel, c'est relativement légalement, c'est relativement réduit, mais il y a certainement euh, aussi la possibilité d'avoir euh, peut-être un peu plus euh, avec des contrats annuels.
1: Oui, alors pour, en ce qui concerne nos, nos technologies, euh, le, le, le contrat de maintenance permet finalement de bénéficier de l'acte de l'entretien, mais aussi du suivi dans le temps. Donc évidemment, j'engage euh, les auditeurs à prendre des contrats de maintenance euh, afin de pouvoir être rappelé au moment de la, la date d'échéance de l'entretien.
0: Et puis euh, aussi, j'imagine d'avoir des, des conseils si le matériel est, est vieillissant parce qu'on euh, voit bien que les performances actuelles sont sans commune mesure avec celle de matériel d'il y a 20 ans par exemple Alors tout à fait et ça pour le coup je,
1: je, 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 ne, je ne le définirais pas comme quelque chose du domaine de la maintenance mais plutôt du conseil que le professionnel du gaz est à même de vous donner quand vous vous rendez en boutique ou quand vous l'appelez pour faire un état des lieux de, de votre installation et des matériels qui sont branchés dessus euh, ou tout simplement en allant en boutique pour aller chercher euh, le conseil
0: qui va bien. Alors pour donc, euh, nous résumer pour cette quinzaine du gaz il faut aller sur le site, le site c'est quoi Le site c'est lesprofessionnelsdugaz.com www.lesprofessionnelsdugaz.com Très bien, merci euh, Romain euh, euh, Ruyard, merci, euh, merci euh, euh, et puis euh, euh, félicitations parce que vous arrivez dans cette belle maison depuis, euh, depuis quelques semaines. Merci et beaucoup. Euh, je, je vous souhaite euh, euh, beaucoup de, de satisfaction euh, dans, ce, dans ce métier. Merci Christian. Merci. Pessette. Au revoir. Votre question à Christian Pesset. Alors, ma, la, la question qui m'est posée par Jérôme, elle va vous paraître un peu technique. Il me dit, je suis en plein travaux d'agrandissement de notre maison avec une extension de 30 mètres euh, carrés construite par notre maçon en parpaing de 20 cm d'épaisseur, euh, construction traditionnelle donc. Euh, je me pose la question d'installer une membrane d'étanchéité. Euh, je ne sais pas si cela est bien utile sur une maçonnerie traditionnelle. Qu'en pensez-vous Alors, qu'est-ce que j'en pense D'abord, il faut définir ce qu'est une, une membrane d'étanchéité ça sert avant tout à garantir l'étanchéité à l'air du bâtiment. Alors vous allez me dire, a priori, il ne devrait pas y avoir de fuite d'air dans un mur. et eh s'il y en a beaucoup. Et la réglementation thermique 2012, qui va être renforcée par la réglementation environnementale 2020, eh bien, elle insiste justement sur la nécessité de l'étanchéité à l'air, évidemment, pour qu'il n'y ait pas de fuite, de fuite thermique. Alors, en maçonnerie traditionnelle, surtout, je conseille de mettre à l'intérieur des murs, une membrane d'étanchéité à l'air. Pourquoi Eh bien, parce que les parpaings, ils sont montés avec du mortier à la truelle et il peut y avoir là beaucoup de micro-infiltration d'air. C'est différent si les blocs sont rectifiés parce que là, on sera avec des blocs qui seront collés et pas seulement donc assemblés avec du mortier et donc on aura de toute façon une meilleure étanchéité à l'air. Mais d'une façon générale, je conseille donc véritablement la. La membrane euh, donc, euh, au niveau de la construction comme d'ailleurs au niveau de, de l'isolation parce que ça a aussi un avantage et ça on ne s'en rend pas forcément compte, c'est que ça améliore aussi euh, l'acoustique, c'est-à-dire que les bruits passent beaucoup moins lorsqu'il y a une membrane de, de ce type. Attention, alors surtout en rénovation. Attention, cela doit s'assortir d'une excellente ventilation, d'une VMC (ventilation mécanique contrôlée) ou ventilation mécanique par insufflation, si on se trouve dans une maison où on ne peut pas faire passer donc, les gaines de la VMC. L'info du jour. Alors l'info du jour, elle pourrait être presque un petit peu inquiétante, mais euh, c'est de se demander si on ne va pas vers une, une obligation des travaux énergétiques, y compris donc évidemment dans, dans l'ancien. Le Haut Conseil pour le Climat notamment s'interroge sur l'insuffisance d'impact de la loi climat préparée par le gouvernement. Il s'inquiète du rythme qu'il juge trop lent, donc de la rénovation énergétique et surtout... Donc des conséquences bas carbone, vous savez j'en ai, ai parlé, la nécessité d'intégrer ce critère bas carbone dans les, dans les rénovations. Alors ce serait l'obligation de faire des travaux dans nos maisons euh, qui se profilent compte tenu du rythme, donc je le disais, très insuffisant de la rénovation énergétique, malgré les moyens très importants qui sont mis sur la table par les, par les pouvoirs publics. Le, le Haut Conseil pointe du doigt le fait qu'on ne parle pas assez de mix énergétique, parce que on, on va parfois peut-être pas trop, mais exclusivement vers des énergies renouvelables alors que, ah, on vient d'en parler, il y a aussi le gaz et puis euh, il y a d'autres énergies qui peuvent aussi euh, être, être utilisées. Alors, je ne saurais trop vous conseiller de profiter euh, des, des aides, de profiter des subventions qui sont actuellement euh, disponibles. Euh, j'évoquais tout à l'heure, et je le reviendrai sur le sujet, je pense, la semaine prochaine, euh, j'évoquais euh, la perspective peut-être d'un de, 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 on va pas dire de mise en panne, mais presque des coups de pouce qui ont été décidés, euh, qui ont été décidés il, y a quelques, il y a quelques mois. Euh, bon, c'est le grand reproche que je ferai à la politique gouvernementale et porte celui-là, mais depuis 20 ans, c'est qu'on a des réglementations qui, qui, qui évoluent, qui changent d'un moment ou d'un autre, euh, et y compris en cours d'année. Euh, je pense qu'il faut tenir compte aussi du fait que les entreprises ont besoin de régularité ont besoin de, de certitude et donc ne doivent pas se retrouver dans, euh, dans cette situation de ne pas savoir euh, au début d'année ce qui sera au milieu de l'année et, et à la fin de l'année. Allez-y, rénovez votre maison. Voilà, on arrive au terme de cette, de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi, soit en podcast audio, soit en, en vidéo. Je vous rappelle une nouvelle fois, donc toutes les plateformes de podcast que l'on utilise ordinairement. Euh, la page Facebook de, de l'émission, euh, le site reno maisoncom sur lequel vous pouvez poser vos questions. Il y a une case que vous pouvez cocher pour... Euh, vous demander de passer en audio dans, dans l'émission. Euh, merci à Vincent, merci aussi à, à Adrien qui m'aide comme chaque semaine à préparer euh, cette émission euh, et je vous donne rendez-vous dans la maison de Christian la semaine prochaine. A très bientôt.